0: Allí encontrará diferentes recursos y enlaces a nuestras plataformas sociales que deseamos sean de bendición para su vida. Bendiciones.
1: Y quiero que vayamos a buscar, por favor, en, uh, aunque lo, lo voy a tocar más adelante, busque conmigo, por favor, Hechos capítulo 17. Hechos capítulo 17 versículo 22 al 31. Aquí nos habla acerca de cuando el apóstol Pablo estaba en Grecia, siendo Atenas la capital de Grecia, y está encontrándose que veneraban, que adoraban, que reconocían muchos dioses. En Hechos 17, del versículo 22 al 31, dice Entonces Pablo, poniéndose en pie en medio del aerópago, que era un lugar donde daban disertaciones, eh, conferencias, o la gente ponía en público sus puntos de vista, en ese lugar llamado Aerópago, dijo, varones atenienses, percibo que sois muy religiosos en todo sentido, porque mientras pasaba y observaba los objetos de vuestra adoración, hallé también un altar con esta inscripción, al Dios desconocido. Pues lo que vosotros adoráis sin conocer, eso os anuncio yo, el Dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay, puesto que es Señor del cielo y de la tierra, no mora en templos hechos por manos de hombres, ni es servido por manos humanas, como si necesitara de algo, puesto que él da a todos vida y alimento a todas las cosas aliento, perdón, de to a todas las cosas. Dice, y de uno hizo todas las naciones del mundo para que habitaran sobre la faz de la tierra. Si de alguna manera palpando le hallen, aunque no está lejos de ninguno de nosotros, porque en él vivimos, nos movemos y existimos así como algunos de vuestros mismos profetas han dicho, porque también nosotros somos linaje suyo. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la naturaleza divina sea semejante a oro, plata o piedra, esculpidos por el arte y el pensamiento humano. Por tanto, Habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia, Dios declara ahora a todos los hombres que en todas partes que se arrepientan porque Él ha establecido un día en el cual juzgará al mundo en justicia por medio de un hombre a quien ha designado. Habiendo presentado pruebas a todos los hombres al resucitarle de entre los muertos. Y creo que la mayoría de nosotros sabemos que ese hombre al cual se está refiriendo es la persona de nuestro Señor Jesús. El único que ha resucitado de los muertos para vivir eternamente es el Señor Jesús. Eso su asiento, por favor, hermanos. Durante estos últimos domingos y viernes el Señor ha inquietado mi corazón para poder hablar y estudiar en la palabra del Señor cuál es el mensaje del Evangelio porque Dios siempre va a respaldar su mensaje no nuestro mensaje no nuestras intenciones, sino su mensaje y su intención. Dios siempre lo va a respaldar. Y nos ha constituido a nosotros que nos ha salvado del mundo que está en oscuridad, del mundo que vive apartado y la Biblia declara que es enemigo de Dios. Nosotros que antes también estábamos apartados y éramos enemigos de Dios, nos ha salvado, nos ha rescatado y nos ha dado la comisión. Podríamos decir en algún momento el trabajo, pero yo creo que más que trabajo es un privilegio. El privilegio de poder ser colaboradores con Él para dar el mensaje del Evangelio y para que aquellos que Él va a amar al oír el mensaje del Evangelio, crean, se acerquen delante de Él con un corazón arrepentido y sean salvos, al igual que nosotros un día creímos y Él nos salvó por su misericordia. En Romanos capítulo 9 y verso 16, dice claramente que no depende del que quiere ni del que corre Sino de Dios que tiene misericordia La Biblia dice eso Nadie va a poder otorgar salvación A personas porque nos caen bien O porque sentimos que deberían ser salvos o porque pensamos que caen en un estereotipo de que por ser buenas personas merecen el cielo. La Biblia dice que no es del que quiere, no es del que corre, sino es de Dios que tiene misericordia. Si usted es salvo, si yo soy salvo, fue porque Dios tuvo misericordia de nosotros. De acuerdo a lo que la Biblia dice, esa es la razón por la cual nosotros, nuestros ojos se abrieron, pudimos ver la luz, cuando hablo de eso es, pudimos reconocer que necesitábamos salvación y aceptamos a Jesucristo como nuestro salvador y recibimos el regalo de Dios que es la salvación por medio de Jesucristo y única y exclusivamente por medio de Cristo. Aunque esto ofenda al mundo, aunque esto sea algo que desagrade al mundo, es lo que la palabra de Dios dice. En ningún otro hay salvación, porque solo hay un nombre en el cual podamos ser salvos. Es a través de Jesús. En Juan capítulo 6, verso 44, el Señor Jesús dijo... Nadie, repito, nadie, no one, nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió y yo lo resucitaré en el día postrero. No one can come to me unless the Father who sent me draws them and I will raise them I will raise them up at the last day fíjese que la palabra de Dios claramente habla que cuando Dios manifiesta su misericordia Él hace y causa una atracción hacia Él cuando Dios tiene misericordia de alguien lo Trae hacia él. Y esto puede manifestarse de diferentes situaciones. Algunos fueron atraídos buscando un amor en la iglesia. Dijeron, voy a ver si ahí encuentro la mitad de mi naranja, ¿verdad? O correctamente la mitad del cheque, o mejor dicho, el cheque completo, ¿no? Y buscando amor, encontraron el verdadero amor de Dios a sus vidas. Otros buscan trabajo. Dicen, por allá me dicen que ahí lo ayudan a uno a encontrar trabajo. Y vienen hermanos, se acercan con alguien, esta persona les predica y de repente el Señor tuvo misericordia de ellos. Otros huyendo de los problemas. Dicen, voy a ir para que oren por mí. Resulta que escuchan la palabra los convence la palabra del pecado y encuentran al Señor como su salvación otros porque la enfermedad los lleva a buscar la salida divina un sinfín de cosas y cada uno de nosotros tiene su propia historia de cómo Dios lo trajo al final del día yo estoy de esto muy convencido al final del día lo más importante para la vida nuestra es que cuando seamos juzgados delante de Dios podamos ser hallados inocentes. Eso es lo más importante. Lo demás, logros humanos, alcances que podamos obtener en esta vida, todo eso se va a quedar. Cuando saquen nuestro número o cuando el Señor venga, y el último día que está predeterminado para esta tierra se cumpla. Debemos estar preparados para eso. Yo he estado meditando mucho en eso, y mi preocupación mayor, la prioridad de prioridades en mi vida es, quiero ser hallado inocente delante de Dios. Y humanamente no lo puedo lograr, pero a través de la inocencia de Jesús y de la justicia de Dios, Teniendo yo fe en ese sacrificio, fui justificado, fui salvo por su muerte y vivo por su vida. ¿Cómo es que vivo por su vida? Porque aún sigo cometiendo errores, sigo pecando. Pero el Señor Jesús que vive está intercediendo por nosotros ante el Padre para que nuestros pecados sean perdonados. Por eso debo constantemente tener esa actitud de decir perdóname Señor ayúdame Señor, constantemente hermano, eso no es falta de fe, al contrario, es fe en que la intercesión del Señor está activa el día de hoy. Entonces, yo estoy convencido que la Biblia dice, estoy totalmente seguro que la Biblia dice que nadie puede venir a Jesús si el Padre no lo atrae, y no es de quien corre, no es de quien quiere, sino de Dios que trae, o otorga misericordia que esa atracción comienza a pasar por diferentes circunstancias, como yo se lo decía. Fíjese que la palabra griega que se usa para atraído es la palabra el kio. Obviamente no sé griego. Una vez me puse a aprender porque tenía un viaje donde supuestamente lo iba a usar para pedir indicaciones nada más y de lo confundido que estaba yo um, en lugar de decir a la persona que si sabía inglés le dije sabe griego, le tenía que decir catalabeno anglicá y le dije catalabeno eh, helénica, y me comenzó a hablar en griego. Y entonces después le dije, no, no, I'm sorry if you speak English. Y en griego me dijo, me estás preguntando que si sé griego, entonces estoy hablando griego. Entonces aclaro, no sé griego más que eso. Pero en griego, esta palabra, el kio, significa, oiga esto, arrastrar. Es decir, que si leemos de esta manera, dice, nadie viene a mí, dice Jesús, si el Padre no lo arrastra. Algunos nos tuvo que arrastrar, otros obedientes nada más con una llamada pues hicieron caso. Pero otros necesitan o necesitamos ser arrastrados a Dios. Porque es Dios el que salva y recalco esto aunque me lo ha oído ya usted estas últimas veces que estoy enfatizando mucho y es mi idea enfatizar que no es por obras, para que nadie se tome atributos de méritos propios, para que nadie se gloríe, no es por obras. El pacto que Dios ha hecho con los que Él quiere salvar es un pacto unilateral. ¿Qué es la palabra unilateral? Es un pacto que Él hizo con Él mismo y juró por su nombre, que lo iba a hacer y aunque nos envuelve a nosotros porque es Dios y nosotros pero el compromiso de salvarnos depende total y absolutamente de Dios por eso hay pasajes en la Biblia que dice la obra que él comenzó la terminará no dice la obra que él comenzó usted usted la terminará o la terminaremos. Dice, la obra que él comenzó la terminará él hasta el final. Abraham es un personaje que se identifica con nosotros los cristianos y lo, lo podemos llamar padre Abraham porque si tenemos la fe que Abraham tuvo, dice que somos hijos de Abraham. ¿Cuántos estamos de acuerdo con eso? Cuando Dios hizo un pacto con Abraham, todavía no era Abraham, pero era un pacto que hizo con Abraham. En Génesis 15, hace un pacto con él y pasa algo sumamente importante. En el versículo 17 al 19 le leo, dice, Y aconteció que cuando el sol ya se había puesto, hubo densas tinieblas y he aquí apareció un horno humeante y una antorcha de fuego, que pasó por entre las mitades de los animales, en aquel día el Señor hizo un pacto con Abraham, diciendo, a tu descendencia he dado esta tierra desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. y menciona pueblos, dice, los ceneos, los ceneseos, los cadmoneos, los hititas, los fereceos, los Refaítas, los amorreos, los cananeos, los jergeseos y los jebuseos. Esa era la tierra que habitaban estas personas. Fíjese que algo curioso es que el pacto que Dios hizo con Abraham hasta el día de hoy se mantiene vigente porque todas estas eh, culturas o estos pueblos ya no poseen cultura, ya no poseen pueblo, ya no poseen lenguaje, ya no poseen moneda. El único que posee un territorio lenguaje, moneda, costumbres y religión, es el pueblo israelita, los descendientes de Abraham. Porque en el pacto que Dios hizo con él mismo, él ha evidenciado que así como él es poderoso para prometer, es poderoso para cumplir. Dice que ese, esa antorcha humeante pasó en medio del de sacrificio. La costumbre era de que cuando se iba a hacer un pacto se hacía un sacrificio de algún animal, típicamente a veces un cordero o si no algunas palomas, algunas aves, se partían por la mitad y los dos que hacían el pacto pasaban en medio del sacrificio. Esa era la costumbre. Mataban a un animal, ponían lado derecho de este lado, el lado izquierdo de este lado, y los dos que eran, habían hecho el pacto pasaban en medio. Cuando Dios hace un pacto con Abraham, Abraham prepara el sacrificio, pero Dios lo duerme. ¿Escuchó eso? Dios lo durmió y entonces Dios pasó él solo en medio del sacrificio. Diciendo, no te necesito, no quiero que te involucres, lo que yo voy a hacer no va a depender de dos, va a depender de mí nada más. Un pacto unilateral. Es decir, que la fe de Abraham viene en un pacto que Dios hizo unilateral con él mismo y juró por él mismo que iba a cumplir su promesa. Por eso no hay cananeos, no hay fariseos, no hay titas no hay ninguno de esos, pero sí hay hebreos con un mismo idioma, con una misma moneda y habitando y peleando milagrosamente por un mismo territorio. Y no importa cuánto se levanten los palestinos, los árabes, los que sea, Dios va a cumplir su promesa porque es el pacto que Dios ha hecho por él mismo y ese mismo pacto es el que nos alcanza a nosotros, un pacto unilateral que Dios hizo con él mismo y le decía que la palabra atraer es la misma palabra de arrastrar, es la palabra que se utilizó cuando el Señor le dijo a Pedro, echa la red y Pedro comenzó a sacar una multitud de peces que dice en Juan 2.16 y él les dijo, echad la red al lado derecho de la barca y hallaréis pesca. Entonces la echaron y no podían sacarla. Esa palabra sacarla es, no podían arrastrarla de lo pesado que estaba por la gran cantidad de peces. Es también la misma palabra que se utiliza en Hechos capítulo 16. Cuando Pablo y Silas son arrastrados porque ellos habían liberado a una muchacha adivina que le daba muchas ganancias adivinando a sus amos, liberaron a esa muchacha de la posesión demoníaca y entonces las autoridades los arrastraron porque según ellos, bueno, según los dueños, y tenían razón, se les había acabado eh, la fuente de sus ganancias con esa muchacha y fueron arrastrados. Cuando alguien es arrastrado, hermano, es como lo que usted mira a veces en las noticias, en las manifestaciones. Y si ha visto, por ejemplo, ahora que en Rusia han hecho un llamado para poder agarrar a personas civiles que se hagan parte del ejército y hay muchas manifestaciones va a ver usted que están arrastrando a la gente aún los están golpeando y metiendo en los buses que los van a llevar a, 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 al lugar donde supuestamente los van a entrenar pero los agarran en cuatro o cinco personas y los llevan cargados, arrastrados muchas veces en eso así es Dios pero no para hacernos mal sino para llevarnos a la salvación. Y si Dios se ha tomado el tiempo de trabajar en nosotros y atraernos o arrastrarnos a la salvación, Gloria. amado Dios, tenga, amado hermano, tenga la confianza en Dios de que la obra que Él ha comenzado la va a terminar. ¿Por qué Dios necesita arrastrarnos o llevarnos a la salvación? Porque humanamente ninguno va a buscar a Dios. El libro de Romanos dice no hay ninguno bueno, no hay quien busque a Dios. Sí. Quizás esto pueda ser controversial en algunos porque digan, no, pero mire, yo conozco mucha gente religiosa. Es porque el ser humano trae un vacío de adorar algo o adorar a alguien. Pero no necesariamente estamos... Dirigiendo eso correctamente, por eso va a haber usted tanta idolatría. Por ejemplo, en la India, millones de dioses, es absurdo. Mi madre me cuenta que era, ella era muy idólatra, muy devota eh, de ídolos, de vírgenes. Y me dice que los limpiaban. Y en aquel tiempo, obviamente, cuando mi madre estaba niña, pues se utilizaban muchos recursos naturales. Me decía, los limpiamos con jugo de tomate. No sé qué propiedades tendrá el tomate para las imágenes, ¿verdad? Pero dice que lo limpiaban con eso y los vestían. Y sabiendo que detrás del vestido hay un palo, como dice Isaías, verdad, del mismo leño del árbol que han sembrado el mismo leño o el mismo árbol que sacan leña para el fuego hacen un ídolo y dicen este es mi Dios se postran y lo adoran así es de necesario en la naturaleza de los hombres adorar algo o alguien por eso va a ver usted el gran éxito que las celebridades del mundo tienen es ridículo, es absurdo. El otro día estaba leyendo un poquito de un, de un artículo, un posteo ahí que tenían en las noticias de un individuo que le pagan 750 mil dólares por cada vez que postea algo. 750 mil dólares por videos de un minuto que él hace. $750 ¿Por qué? Porque tiene, me parece, alrededor de 150 millones de seguidores. Entonces, las compañías de grandes le pagan y le dicen, ponte estos tenis que se noten y están seguros que 150 millones de personas van a ver eso. Y te pagamos, qué sé yo, 100 mil dólares. Y el otro que le dice, ponte esta playera, esta camisa y te vamos a dar 50 mil dólares. El otro, ponte esta gorra y así. Entonces, él acumula 750 mil dólares por cada posteo cada post que pone y de esos 150 millones que 50 millones vayan a comprarse las gorras los tenis y todos aquellos duplicaron su inversión porque quieren parecerse a la celebridad porque en el hombre está esa necesidad de adorar algo o adorar a alguien y entonces Dios en medio de toda esa confusión él arrastra a los que Él elige para que le adoren al Dios vivo, único y verdadero. Y entre ellos estuvo usted estuve yo. Y fuimos sido salvos de tanta vanidad y de tanta idolatría, hermano. ¿Por qué el Señor hace eso? Porque humanamente, nosotros humanamente no lo podemos hacer. Dice la palabra de Dios en Juan 6.65 y decía por eso os he dicho que nadie puede venir a mí si no se lo ha concedido el Padre nadie puede venir a mí si no se lo ha concedido el Padre para que usted con toda seguridad sepa que cuando escucha a alguien que dice fíjese que yo sí quise buscar a Dios usted le diga ah porque Dios lo atrajo Quizás siendo más um, honestos, porque Dios lo arrastró. <risa> por eso es que buscamos a Dios. Porque nadie, por sus propios deseos, puede venir a Cristo si no se lo ha concedido el Padre. El hombre natural, el hombre sin el Espíritu de Dios, no tiene la capacidad ni el deseo de venir a Dios. Es más, la Biblia claramente dice que éramos enemigos de Dios. Déjeme preguntarle esto y conteste usted mismo. ¿Cuántos ex enemigos de Dios sabremos aquí? Por eso la paz más maravillosa que podemos tener es la paz con Dios. La paz con Dios. Romanos 5.10 dice, porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su hijo mucho más habiendo sido reconciliados seremos salvos por su vida cuando éramos enemigos de Dios es una realidad bíblica en Efesios 2 del 4 al 7 dice pero Dios que es rico en misericordia, y esto es muy importante, porque dice la Biblia que Dios es misericordioso y clemente. Eso le reveló el Señor a Moisés. Cuando Moisés estaba en el monte y quería verlo, pasó el Señor, vio nada más sus espaldas y Dios le reveló que era misericordioso y clemente es Jehová. Y en Romanos, lo recalca, lo afirma y dice, Romanos 5.10, si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados por Dios, o perdón, Efesios 2.4 dice, pero Dios que es rico en misericordia, es decir, que abunda su misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, oiga esto, muertos en nuestros delitos y un muerto tiene cero vida cuando habla aquí de esta muerte está hablando de esa vida espiritual no teníamos nada de vida espiritual estábamos espiritualmente muertos dice la biblia nos dio vida juntamente con cristo por gracia habéis sido salvos, dice ahí, recalca, como diciendo, no fue por ustedes, fue por la misericordia de Dios. Y con Él nos resucitó y con Él nos sentó en lugares celestiales en Cristo Jesús a fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo, Jesús. Como un pequeño paréntesis. Yo realmente estoy buscando llegar al cielo, hermano. Lo más pronto que Dios quiera que llegue. ¿Por qué ha de ser un nivel de asombro cosas que ojo no ha visto, que oído no ha oído, que no han subido al corazón del hombre, son las que Dios tiene preparadas para los que le aman? y el cielo no va a ser un lugar donde vamos a estar todo el día entre nubes hermano y con cara de aburrimiento cantando un canto todo el tiempo muy solemne el cielo va a ser un lugar donde al contemplar la gloria de Dios creo que nos vamos a a quedar en sensaciones que jamás hemos experimentado, cosas que jamás hemos experimentado. Hablo de sensaciones porque no sé, no sé cómo ponerle a, ese, a eso. ¿verdad? Etapas de libertad, de tranquilidad, de paz. Vamos a, a poder percibir, hermano, una, una paz, un, un, una una atmósfera tan maravillosa y Dios va a permitir que nosotros o a través de nosotros Él pueda ser exaltado en todas sus creaciones, en todas sus creaciones. Dice aquí que mostrar en los siglos venideros, ¿qué quiere decir eso? Que tenemos vida eterna. Si habla de mostrar en los siglos venideros, está hablando que va a haber una vida eterna. Si yo llego al cielo, y algunos de ustedes también llegan al cielo, espero que todos lleguemos al cielo. Si hay algún nivel de conciencia que aquí nos vimos, me dará un gusto un día darle hi-fi y decirle, hicimos hermano, hace cuánto que no nos vemos. Yo creo que como unos 3.500 años atrás La última vez que lo vi allá en aquella reunión Me va a decir usted Y yo le voy a decir Mire que el tiempo aquí no pasa Porque usted se mira igual de joven Mejor lo veo ¿Por dónde han dado? Ah por la galaxia aquella Por aquella otra Ahí me ha enviado el Señor a, Con encargos de su gracia y de su gloria
0: Usted
1: me dice Pastor se quiere ir de esta tierra Lo más pronto que sea posible crea mi hermano mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gloria that is the gospel it's not a religion the gospel is not a false hope el evangelio no es una esperanza falsa el evangelio es una realidad del Dios creador del cielo y de la tierra hey! que por su eterna misericordia metió su mano en el fango y nos sacó y aunque éramos enemigos de Dios, hoy nos ha reconciliado por medio de Cristo. Colosenses 2.13 dice, Y cuando estabais muertos en vuestros delitos y en la incircuncisión de vuestra carne, Colosenses 2.13, Muertos en vuestros delitos y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, habiéndonos perdonado nuestros delitos. Es imposible, y esto lo recalco, es imposible que se diga que hay quienes por su cuenta eligen ser salvos. Esa es una imposibilidad. That's impossible that one maybe by their own volition seek God. Es imposible, by their own will, to seek God. That's impossible. Nadie por su propia voluntad humanamente busca a Dios, sino que es Dios el que extiende su favor. Es Dios el que nos ha elegido. Efesios 2, del 1 al 3, dice, Él os dio vida a vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados en los cuales anduvisteis. En otro tiempo, según la corriente del mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. En otras palabras, vivían en el mundo que el diablo gobierna y que el diablo maneja. Dice que es el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente y éramos por naturaleza ahí nos va éramos por naturaleza qué dice hijos de ira entonces si usted en algún momento oye a alguien que dice pero mire fulano no cree en Jesús no cree en el Dios de la Biblia pero es buena persona la Biblia dice que todos éramos hijos de ira, separados de Dios, en el concepto de Dios. Éramos, por naturaleza, hijos de ira, lo mismo que los demás. Ahora, quise leerle el versículo que leímos en el libro de Hechos, porque ahí el apóstol Pablo, cuando se encuentra en Atenas, en ese lugar, viendo que le estaban haciendo figuras o altares a un montón de dioses él camina por un lado y mira que hay un lugar donde se hace un altar que dice al Dios desconocido mire eso por si nos faltó alguna representación vamos a poner esto al Dios desconocido y entonces por el impulso evangelístico que Pablo tenía por el espíritu de querer predicar el evangelio a donde nadie más lo había predicado Pablo utiliza eso y les dice varones sé que son muy religiosos y caminando me di cuenta de ese altar y hoy les quiero hablar de ese Dios desconocido y les dice ese Dios desconocido es el creador del cielo y de la tierra. Ese Dios desconocido es el que da vida a todas las cosas. Ese Dios desconocido es el que dice que por él vivimos, por él nos movemos y por él somos. Y ese Dios desconocido dice, va a juzgar al mundo un día por medio de un hombre al cual él resucitó de entre los muertos. Obviamente todo lo primero del mensaje les ha de haber caído muy bien, pero cuando se mencionó ya de que vamos a ser juzgados por el Dios que ha creado todas las cosas, ese mensaje ya nos pone un poco incómodos. Y ese mensaje a todos los hombres nos debe de hacer recapacitar en las acciones que estamos haciendo. Si nuestras acciones agradan a Dios o si nuestras acciones desagradan a Dios. El día viernes yo le decía que el concepto de cristiano carnal no existe. Un cristiano no puede ser carnal. Obviamente tenemos etapas de frialdad, el pecado nos alcanza, pero estamos constantemente siendo redarguidos por el Espíritu y si no hacemos caso al redargüimiento, los verdaderos cristianos somos disciplinados por nuestro Padre. Si usted conoce a alguien que dice, pero fíjese que fulano o mengana, peca y, peca y peca y peca y peca y peca y nunca le pasa nada y al contrario siempre le va mejor. Tan sencillo. No es hijo, no es hija de Dios. Porque a los que son hijos de Dios, cuando nos portamos mal, Dios nos disciplina. Primero nos redarguye, nos atrae con misericordia. Y cuando no no entendemos, nos disciplina. Igual que usted con sus hijos que ama. Les enseña, les ama. Los... Y llega un momento en el que dice, tengo que hablarle más fuerte, tengo que disciplinarlo, tiene que ver que realmente eso está mal en su vida si vosotros dice el Señor siendo malos sabéis dar buena dádivas a vuestros hijos cuánto más nuestro padre no tomará el tiempo para poder disciplinar a sus hijos entonces cuando Pablo comienza a hablar de un Dios que nos va a juzgar está hablando de una verdad bíblica Dios va a juzgar al hombre al mundo el Dios que ha creado todo Salmo 19 dice, los cielos proclaman la gloria de Dios y la expansión anuncia la obra de sus manos, un día transmite un mensaje a otro día y una noche otra noche revela sabiduría, no hay mensaje, no hay palabra, no se oye su voz, pero dice, mas por toda la tierra salió su voz hasta los confines del mundo, sus palabras. Habla acerca de un Dios creador. Mire, es absurdo pensar que la falsa ciencia crea que todo el orden del universo sea porque surgió de la nada, de una explosión atómica, todo surgió en un orden perfecto. Eso es imposible, tiene que haber un creador por una lógica inteligente, tiene que haber un creador detrás de esta creación. La creación misma habla de que hay un Dios y si hay un Dios que nos ha dado vida, hay un Dios al cual le daremos cuenta. Romanos 1.20 dice, Desde la creación del mundo, hablando de Dios, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad, se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado. Por tanto, el hombre no tiene excusa. La creación habla de la gloria de Dios. Ahora, para ir concluyéndole hoy, ¿Cómo sé yo si Dios me atrajo o si estoy siendo atraído por Dios? Porque creo que claramente vemos en la Biblia que nadie viene al Padre si, a, a, al Padre a través de otro camino si no es a través de Jesús y nadie llega al Hijo si el Padre no lo trae o no lo arrastra. Ahora, fíjese que podemos ver esto en Juan 16, 8, dice el Señor Jesús hablando del Espíritu Santo, dice que cuando el Espíritu Santo venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Cómo podemos ver que Dios está trayendo a alguien? Cuando comienza esta persona a despertar a la realidad que es pecador y que necesita ser salvo. Cuando alguien por ese milagro que sucede comienza a sentirse que necesita que sus pecados sean perdonados es Dios atrayéndolo a sí mismo. Por eso le decía yo de que no es una oración lo que hablábamos el día viernes de la creencia fácil no es porque al terminar el mensaje, yo venga y diga, por favor cierren todos sus ojos, todos cierran sus ojos. Y les digo, Señor, repita conmigo todos, por favor, Señor Jesús, en esta hora te acepto como mi Señor y Salvador. Reconozco que soy pecador, perdona mis pecados, lávame con tu sangre. Amén. Y después yo le pregunto, ¿cuántos han hecho por primera vez esa oración? Y aquel que nunca la ha hecho, levanta la mano, dos, tres, y yo les digo, bienvenidos a la familia de Dios, ustedes ya son salvos. Mentira. Como le decía y lo recalcaba el día viernes, si alguien lo hizo de corazón, reconociendo que es pecador y que necesita la ayuda de Dios, por, por el testimonio de la Escritura, sucede el milagro del nuevo nacimiento. Pero si alguien lo hizo porque se utilizó una táctica para que dijeran la oración, esa persona simplemente salió con una oración más en su currículum. No es salvo. ¿Cómo manifestamos o cómo se manifiesta que Dios nos está trayendo? Con arrepentimiento. Ven. Y le repito algo que decía durante la pandemia. Y se lo dije a una persona y me, se lo dije y se lo recalqué cuando me llamó por teléfono llorando, por favor, es por mí, porque fíjense que se ha muerto este, se ha muerto el otro. Y le dije yo, y, y tené cuidado porque te pueden morir vos. Y me dijo, no, no, sí, de ahora sí voy a poner mi vida en orden. Y le digo, espero que lo que me estás diciendo ahorita sea un genuino arrepentimiento y no sea nada más remordimiento. Dicho hecho no lo he visto en la iglesia. No, era remordimiento, no se ha muerto creo yo. Era remordimiento. Arrepentimiento no es remordimiento, remordimiento tenemos por Todo. Arrepentimiento es una constante. Decir no quiero ser igual. I'm tired of myself. Estoy cansado de mí mismo. Señor necesito un cambio en mi vida. ¡Ve! Hermano yo me autoministro a mí mismo. Mire el Señor me ha quitado la paga del pecado. Ya no me va a castigar por mis pecados. Pero hoy todavía estoy luchando contra el pecado. Estoy en la pelea contra el pecado. Pero un día Dios va a quitar la presencia del pecado, no más pecado en mi vida. Ese va a ser un día maravilloso, un día glorioso. Cuando todo el pecado se haya quitado, no más malos pensamientos, no más malas intenciones, ya no más el corazón con aquellas cosas malas, hermano. Va a ser algo tan maravilloso que nunca hemos experimentado. No importa qué placer usted haya tenido en esta vida, no es comparable. La Biblia dice cosas que ojo no ha visto, que oído no ha oído, ni han subido al corazón del hombre. Son las que Dios tiene preparadas para los que le aman. Sí. Vienen a mi mente ejemplos como por ejemplo está siendo apedreado hermano, apedreado y el proceso de apedreamiento era que primero lo subían a un lugar alto hermano, haga de cuenta un edificio de unos cinco pisos por ponerle una imagen mental, lo tiraban de ahí para que se quebraran las piernas o el hombre ya no pudiera moverse, luego lo rodeaban y ese hombre que estaba inmovilizado comenzaban a agarrar piedras y a tirarle piedras a la persona. Imagínense Esteban está siendo apedreado y de repente se le abren los ojos cosas que nunca había visto y mira al Hijo de Dios puesto de pie a la diestra del trono y eso lo hace decir Padre perdónalos porque no saben lo que están haciendo. Me están dando el ticket, el boleto. A lo que tú tienes preparado para mí y de donde me sacaste y a donde me llevaste, Señor. Perdónalo, no saben el favor que me están haciendo. Cosas que ojo no ha visto, ni oído ha oído. El Pablo que era perseguidor o el Saulo que era perseguidor de la iglesia, que arrastró porque dice que él arrastraba hombres, mujeres, niños, hermanos. Era un hombre que estaba tan ceguecido y celoso de su judaísmo que arrastraba a los que se llamaban la doctrina del camino porque así se conocía antes el evangelio. Y cuando se le presenta el Señor en una luz maravillosa, le cambia la vida totalmente. Totalmente cambiado. Ese es el Dios que nos ha escogido. Amén. El Evangelio no es convencimiento, no es decir, mire vaya a la iglesia, que oren por usted y cambien. No, hablemos el Evangelio, invite a la iglesia, seguro. Pero es Dios el que va a cambiar por medio de su espíritu, que sigue siendo tan poderoso el día de hoy, que cuando la palabra se predica, aunque sea como fuego que llega al corazón, aunque sea como martillo que quebranta la piedra, va a hacer cambios en aquellos que son llamados. Y los que somos llamados en el nombre de Jesús vamos a recibir el valor que necesitamos en la recta final para ser antorchas y ser instrumentos en las manos de Dios. Atraídos por Dios para un propósito. ¿Cómo sabe que alguien es atraído comienza a tener ese sentimiento? Y termino con esto. Y en segundo lugar quizás porque comienza a tener... Una idea de que hay cosas reales que no se ven. Cosas mayores que las cosas de este mundo. ¿Cuántos de aquí creemos en Dios? ¿Lo hemos visto? Físicamente no, no hay nadie quien vea a Dios y viva. Lo hemos visto en los cambios, lo hemos visto en nuestras acciones, etc. Pero creemos en Él, mire, esperamos en Él. Tenemos la fe que Él es el Creador. Tenemos la fe que Él es el Juez. Otra manifestación es comenzamos a tener la, la verdad, la revelación de que hay algo más que esta vida. Y si usted tuvo alguno de esos reacciones o sentimientos, es porque Dios nos atrajo. Y por ello tenemos que estar agradecidos con Dios. Prediquemos la Palabra. Hablemos la palabra porque hay muchos todavía que van a ser atraídos por medio de nuestro mensaje. Cierre sus ojitos esta, esta mañana. Medite un momento con, con usted mismo y con Dios.
0: Esperamos que esta meditación haya bendecido su vida. Si desea más información de este ministerio como lugar, horario de actividades,